0: 大家好，欢迎收听《童年 2002， 我是主持人 Alan。那今天要来聊的主题是国小的都市传说。那大家在以前读国小或是国中的时候，应该都有听过一些有关学校的一些灵异故事吧？就是学长姐传下来的，这样一个接着一个。<笑>那今天我就要来跟大家分享一下我在国小的时候，还有国中的时候，嗯、呃，可能本身自己听过的，跟一些从朋友那边听来的一些国小都市传说。好，那我来跟大家分享第一个，大象溜滑梯，这个是从我那时候在安心班的时候的同学说的。那那时候，他说，在他们国小里有一座大象溜滑梯。那据说，他在午夜时分的时候，那座大象溜滑梯它会开始走动，并且眼睛会从原本清脆的像草地一样的绿色，转变成鲜血般的红色眼睛。那会散发着肃杀之气，这样。而且在经过月光的照射下，因为晚上嘛，就能够看到他从眼睛流下来的血泪。那会有这样的谣传，是从学长姐那里听来的，就就是一届这样传一届。然后据说当时是有一位女同学，然后因为跟爸妈吵架，然后在半夜的时候跑出去，但因为大半夜嘛。一个国小学生，就是也不知道去哪里，所以呢，他就灵机一动，突然就想到，不然他跑回去学校好了。所以他就跑到学校围墙外翻进去，然后去里面的操场散步，然后荡荡秋千，溜溜滑梯这样。那他在那个时候荡一荡的时候，突然听到。旁边的水池发出了一阵阵的婴儿哭声，就是水池，就是那种以前国小不是都会有那种生态池嘛，就一个一个这样子的。然后他也不知道是哪里来的胆子，那个时候就这样一个人跑过去池塘那边看，但他都没有看到任何一个人，就是他想从里面捞看有没有。人可能小婴儿被丢在里面这样，然后他最后还是没有发现任何的踪迹。这样，那直到他放弃从里面捞出个什么东西的时候，他准备转身离开之时，他从湖面的倒影看到了本该在秋千旁的大象溜滑梯，而这个大象溜滑梯。正用诡异的红色眼睛死死地从背后盯着他。那这个时候，女同学瑟瑟发抖，就是很紧张嘛，就是大象六号 T 突然在后面盯着自己。那那只大象在盯着他之后，就说了一句话，但他说的什么没有人知道。在那句话讲完之后，那个女同学就不见了。从那之后，就再也没有人看过那个女同学了，而学校也为了不造成大家的恐慌，所以把消息压下来了。而之后就时不时的有人说看到大象的眼睛在动，也有人说听到大象说话的声音。虽然没有人这么说，但大家都默认那个女孩至今可能都还被封印在大象的硫化体里面。所以才会有人看到大象流下血泪啊！也有另外一个版本是说，大象吃掉了那个女孩，然后骨头埋在大象的溜滑梯正下方，所以警察才会找不到。哇，这个版本就比较<笑>血腥一点。那对于那个时候的我，国小的时候听完。整个都毛骨悚然，而且鸡皮疙瘩一直狂冒。那那个时候就会有很多小孩想要组队一起去看那只大象是否真的会动啊，什么什么。很多人就会约晚上啊十点去国小附近绕绕。但当然那个时候大家都还小，所以家长基本上不太可能让小孩出去。那所以这就是第一个。故事，这个是在新北市的某一间国小。那那个时候，这个故事基本上没有人不知道。那个时候虽然不是我的国小，是我在安心班的同学他们读的国小，但那个时候就是没有人不知道这件事，而且就是一个大家都知道的。公开的秘密这样子，那有一部分的人听完就是很很害怕，就是可能再也不敢去。呃，没有，他再也不敢，就是可能只会在早上有大家下课钟响之后才会一起去。基本上放学会有些人不太敢再去那边溜滑梯或是荡秋千了。那。至于那个刚刚说到的婴儿哭声，那个又是更久远的，就是在那个女孩消失之前的事，就是可能又在更五六年前的事。那据说是有一个妈妈，就是生下就是没有钱去医院堕胎，然后。那个小孩被迫生下来之后，妈妈养不起，于是妈妈就把他带到那附近的国小，就是这间国小，然后把小孩丢弃在水,水池里面，就是让宝宝慢慢的淹死这样，因为那个水池有一定的深度，就是可能到我的膝盖左右，那小宝宝反里面肯定。过不久就会，就是走掉这样。那所以从那之后，就会有人会在半夜的时候听到婴儿的哭声，就是经过学校的时候也会听到婴儿的哭声，甚至是放学可能才五六点的时候，还有人在学校打球的时候也有人聽過也有，也有人听过，有也有人听过，就是那个婴儿的哭声。那至于这是不是真的，就不得而知了。<笑><笑>那大家在听完这个故事之后，有没有想起一些自己曾经在国小听过的一些都市传说，或是自己本身经历过的一些事呢？那大圣六话题好像每个很多国小都有，就是而且很多的灵异故事都是跟。大象六话题有关，<笑>我有听过温馨版本的，那那个是别的国小的，就是那个那个大象可能护送小孩回家还是什么，<笑>比较温馨的版本。好，那我们接着来讲第二个故事。那第二个故事是我自己本身听到的，就是也是我。就读的那一间国中的故事，那那个时候我国一的时候，那这个是我们在童军课的时候，童军老师跟我们说的。那我就读的是新北市的某某国中，那我们那间学校算是人比较少的学校，一届大概两百多个人，两百出头左右。所以三个年级全部加起来的话，才六百多，算是一所小学校吧。那我们学校在当初盖的时候，那个建筑师他是把学校设计成一个马的形状，但要用 Google 地图从天空去俯瞰，才看得出是一只马。但其实你平常在学校上课的时候，你根本不会感觉到你是在骂，就是那个建筑是一个马，你也不知道你在骂的那个部位上课这样子。那码头那边主要都会是一些家政教室或是实验教室，就是一个礼拜可能才去个一两次而已。那平常主要的教室都是设在。码头的身体这边，跟脚那边，那据说在我那个时候的五六年前，就是童军老师跟我们讲的这个故事，距离是发生在我国一的时候，再往回推五六年前，那那个时候有三个学长，他们在班上算是比较调皮的那种学生。喜欢到处翘课，然后在学校乱晃乱晃,晃这样子。那那个时候，码头的五楼厕所门口被一个巨大的木板钉了起来，是不开放给外人使用的。那据说，据说是有人在里面自尽，所以才被封了起来这样子。但老师们的口径都一致，都说只是因为建筑太老旧的关系，所以那个厕所才被封起来。哎、欸，那这边我其实就蛮纳闷的，如果只是老旧的关系的话，我为什么不修呢？就是因为他从五六年前到我毕业的时候，他那个木板都一直在，就是都一直钉着，然后。从来都没有人去维修它这样子，所以所以这边我是保持一个怀疑的态度。好，那我们接着说。那老师就说，告诉学生们，没事的话不要去马桶那边，除非上课，不然没事就别到那边。可以去操场跑跑步、打打球，但但下课的时候尽量能不去就不要去马桶那边，除非是。上家政课或是上化学课的时候，那国中生嘛，就是你知道的，你越阻止他，就越想去。<笑>所以呢，果不其然，那三个调皮的学长在听到老师的警告之后，就选在我们童俊老师那堂课翘掉，然后跑去码头的五楼那边晃。那果不其然，他们在走廊上晃一晃之后，就发现了一个被木板定着的厕所门口。那、啊、他们想试图进去，但是进不去，就是找不到可以钻进去的地方，因为他那间窗户也被封死了，然后用的是雾化玻璃，所以你从外面是看不到里面的。那。就只剩入口，那入口就是被木板定住这样子。那这时他们在找漏洞的期间的时候，其中一个男的就发现了，哎、欸，木板上有一个小洞，就是定在门口那个木板上，它有个小小的洞，可以看进去这样。那于是，在好奇心的作祟下。那个男生就把眼睛凑过去看，同时，旁边的另外两个人都在等着他的好消息。那一分钟、两分钟、三分钟，然后到了四分钟、五分钟的时候，那个男的一直盯着里面，一句话都没有说。就在这五分钟的期间内，他就死死的盯着里面。那一动也不动，没有任何动作，也没有任何一句话。那可能一开始旁边两个人都没发现，但到了四五分钟左右之后，两个人发觉有一点奇怪，于是就叫了那个男生的名字。那一声两声，始终都得不到回应。于是这两个人就上前拉了他一下，就说：“哎、欸，你干嘛、啊？叫你都不会理由。”啊，所以有没有看到什么啦？在这句话说完的同时，那个盯着里面看的那个男生呢，就顺着他们拉的方向往后倒地，全身开始抽搐，双眼翻白眼，而且口吐白沫，就是倒在地上这样抽搐。看到这个景象的时候，两个人完全被吓傻了，他们就愣在原地，直到他们反应过来之后。就立刻冲去找老师求救。那过没多久后，就听到了救护车的声音从远方开进去学校门口。那那堂同军课也被迫改成自习了。那老师们陪同到医院之后，医生告诉老师们，身体检查状况都没有任何问题，他没有癫痫，也没有什么疾病。而且身体健康，一就是一切是稳定的，而且是安好的。那他们就等那个男生醒来之后，想问他们，想问他一些事，问他说到底是发生什么了，那他到底看到了什么？但他一句话也不说，他就沉默不语，直到离开医院前，他一句话都没有讲。那从那之后，他整个性情就大变了。他不再那么调皮，因为他以前是常常爱翘课，然后在学校到处乱晃。但自从那之后，他就连下课都乖乖地坐在位置上，不吵不闹，也不太爱讲话，还是会讲话，但是就是没那么频繁，也不再那么的调皮，就是整个像换了一个人格这样子。那就这样一直到毕业，很多人都猜测他应该是看到了致敬的那个女生，那真相到底是什么呢？我们至今还是无从得知。嗯，<笑>那这个故事就到这里啦。但其实从我,我自从我毕业之后，过了过了一年。我们学校就整个大整修了，就是我们的码头，我们学校整栋建筑、整只马全部都拆掉，然后全部重新建，现在就变得比较新了。<笑>是不是学校总是在学生们毕业之后才会又更更新，然后更豪华？我们学校学校现在看起来很像什么贵族的私立学校，从外观上来看呢，他们连制服都改成那种。学院风呵呵，非常的豪华。那那个木板其实我也有看过，就是因为那个时候听完童军老师讲后，就大家好奇心嘛，大家组团组一组，就一起去武隆那边看。那也真的有看到，就是那个木板，但是没有看到上面所谓的洞，就是那个木板蛮实的。然后不知道是不是就是。自从那之后，可能他们换了一个木板，还是他们把洞填起来，又或者只是童军老师拿来吓唬我们这种国中生，让你不要不要一直翘课，或者不要到处乱跑这样子。那其实那个时候听完也是因为国中生嘛，国一的时候很容易被骗，也不能说被骗，就是很容易就相信这种。比较不会去怀疑，但那个时候老师他们也都有说，就他们除了说建筑老旧以外，也都有说码头那一带比较阴，就是阴气比较重。那至于我们学校就是那边为什么会阴气比较重，据说是我们学校在盖之前，它是一个刑场，就是以前。关押死刑犯的地方，然后断头台在那个码头那边的，所以那边的阴气、阴魂会比较重。这样子，据说是这样的。啊，但好像蛮多学校，国中、国小，可能好像以前都是那种，就是可能刑场，或是或是埋大体的地方，这样子。应该很多国中、国小都是这样。那据说是后来为什么都在这边盖学校，是因为学生的阳气比较重，能够盖过去那种阴气，所以大家后来都会在刑场或是嗯牧场那边去盖成学校这样子。而且据说还有一个原因，是因为价钱很便宜，那种。那种地的价格很便宜，所以学校都会选择在那边去改。这样子。好，那这就是今天的第二个故事。不知道大家听完有没有回想起一些国中、国小的回忆呢？那那个时候有很多啦，有很多版本，因为大家都是。传来传去的，嗯，学长学姐传给学弟妹，然后我们再传给下一届。那经过大家的口中，或是经过老师的口中之后，那那个故事都会有稍稍的不一样。那可能从原版是这样，到后面就完全是变了一个故事的。但那个时候算是一种国中、国小的回忆吧，就是。听着可怕，然后，所以大家很常会组队一起回家。那听起来其实蛮蛮蛮惬意的，就是因为大家听了灵异故事之后，所以大家就结伴找找好朋友一起这样子回家。这样，现在想起来其实觉得蛮好笑的，但又觉得。以前的大家其实蛮可爱的，这样会因为会因为听这些灵异的都市传说之后，然后连我有的时候会那个时候回去的时候会连澡都不敢洗，就是哦会不敢闭着眼睛洗头，因为很怕你闭着眼睛之后，然后那个贞子可能突然就从。你的你的头上面这样子摸下来，或者你可能一睁开眼你就看到什么，嗯、呃，什么东西突然出现在你的眼前，这样。那那个时候还有睡觉的时候，就是不敢把脚掌露在外面，因为你会感觉床底下随时都会有，会有那种不明物体，然后稍微触触摸一下你的脚这样。那可能就会吓到，不敢睡。那今天的故事就分享到这里啦。不知道大家有没有一些亲身经历的故事？那也欢迎你们在自己的社群网站分享，可能可以在 d i 上面分享，那可能会有引起很多人的共鸣，或是或是有很多人也有相似的经验这样子。那这也算是童年的一个重要的一部分，就是我觉得是不可或缺的，一定每个国小都一定要有一点这种刺激一点的故事，这样也丰富了我的,的青少年时期。这样，<笑>好，那今天就到这边啦，我是主持人 Allen， 那我们下次见，拜拜。